0: 下童话，童话故事里的故事。欢迎回到《杠下童话》，今天我们要讲的主题是《三只小猪》。我是这些天一直在纠结猪能不能吃狼这个问题的卡米
1: 。我是就算小猪吃了狼
0: 也不能告诉小朋友的 t i f 蒂芙尼。哎，三只小猪最经典的版本，它的结
1: 局就是小猪吃掉了狼。那我采
0: 访你一下，你不想告诉小朋友的理由是什么？
1: 嗯，童话世界里面正派吃掉了反派，不是太残忍了吗？那如果是狼把小猪吃掉这种情节，你会说吗？这还是能说的吧，因为大家都知道自然法则
0: 。所以你觉得小猪吃狼违反了自然法则、嗯，所以才会显得不太能接受。嗯，说起来有点复杂，感觉好像你在给我下套。<笑>因为你的态度其实代表了大多数人的想法。我的意思是说，你往往就会有一些很朴素或者说很朴实的一些观点。嗯，总之，这个小猪能吃狼这件事情就觉得很奇怪。那我换一种问法啊，如果这个故事的结尾大灰狼还是挂了，但它是可以死于任何的意外，但这个意外不是小猪干的，你是不是就可以接受？嗯，那可以啊。那么那个让你感觉怪怪的点。其实是你不能接受小猪从一开始是善良受欺负的形象，最后成为了行凶者。嗯，可以这么说。那我们都知道，至少在中文语境里的童话这两个字是被要求有教育意义的。如果我们把你这个态度放到现实里来，是不是也可以理解为受欺负的一方在没有第三方主持正义的情况下面是不能够想办法反击的？
1: 嗯，你这么说其实也不太对，因为我感觉在教育小朋友的时候是，是在教育小朋友的时候，我是这样教育他们的。你可以像小猪一样，受到了欺负可以自我防卫，不受欺负。但如果他变得像大灰狼一样的残忍，就不太好。所以
0: 你没办法接受的是看到一个原本善良的角色黑化。嗯，可以这么说。如果是这样的话，很多具有现实意义的经典文学都不适合你。比如说。比方说《骆驼祥子》，他说的就是一个小人物如何从善良自律一步步变得油腻堕落的一个渣男形象。可能听上去这个故事线很当，但如果你真的去阅读小说的话，主人公祥子他所有的转变，每一个小细节都是层层推进的，他都是在逻辑线上的，是可以自洽的。看到最后，你会觉得悲哀，但你甚至不会去忍心责怪主人公祥子，反而会去同情他。觉得这个是社会的错，或者是
1: 那个时代的错。嗯，你说的，你说的《骆驼祥子》是一个很深刻的作品，但它不是童话呀，它是写给成人看的，又不是小孩
0: 子看的。所以在你心里，写给小孩子看的故事应该是怎么样的
1: 呢？嗯，因为小孩子的理解能力毕竟是很有限的，他们可能对一些复杂的事情是很难理解，所以需要给他们的是比较简单的人际关系。你说的是比较简单的故事里的人物关系，嗯，对
0: 。所以如果一个人物在故事里边有很多次反转和成长，你觉得他们理解不了？嗯，是啊，因为我自己是一个十分惧怕小孩的人啊，我完全不知道应该怎么和十岁以下的小孩子相处。这个问题我是肯定要向
1: 您请教的。嗯，这么说吧，大部分的学龄前的儿童都是很难理解一些复杂的事情的，所以大部分的童话或者说是儿童文学，内容上都会说的比较浅显易懂一点。浅显这两个字是不是可以理解为，第一
0: ，呃，阅读是以图像为主导；第二，情节简单；第三，
1: 篇幅比较短；第四，所有的人物关系都是显而易见的。嗯，除了这些，还要去除一些暴力元素，并且这个故事上不能牵扯到一些很严肃的话题，要开心一点，轻松一点。
0: 懂了，难怪我现在看的童话和我小时候听的童话磁带和看的动
1: 画片里边的那些故事几乎是两种世界，嗯、或者说这是一个进化版本。
0: 嗯，我明白。那我们就来看看《三只小猪》这个故事是怎样被进化的吧。嗯，你还记得小时候最常看到的那个版本，
1: 这个故事是怎么样的吗？细节我不太记得了，但可以确定是没有任何角色是死掉的。那你大概率看的应该是迪士尼的改编版。哦，原来又是迪士尼的吗
0: ？我重复一下迪士尼的版本吧。哦，这是一个拿了第六届奥斯卡最佳动画短片奖的作品。嗯，他说的是三只小猪要开始过独立生活了，然后老大用稻草盖了房子，老二用木头盖了房子，他们的速度很快。盖完房子以后呢，就在一起唱歌跳舞，然后他们就一起去看老三的房子。老三呢在用砖砌,砌房子，所以进度很
1: 慢。老
0: 大跟老二就嘲笑他不懂生活
1: ，啊、感觉这个设定有点像是躺平的咸鱼和九九六的工作狂，<笑>是有点。然后
0: 呢，大灰狼就登场了。他一开始是伪装成绵羊，想要骗老大开门，但是老大也很聪明啊，立刻就把他给识破了。所以大灰狼就恼羞成怒，一口气吹散了稻草房。于是老大就躲到了老二的木头房子里边。大灰狼呢，又伪装成卖货狼，然后被老二，不过又被老二识
1: 破了，还挨了打。于是呢，他就又吹了一口气，把老二的木房子也吹倒了。诶，我记得我小时候看的版本，木头房子好像是被火烧掉的呀。对，我好像也有这个印象。因为三只小猪的故事其实是被
0: 很多国家都改编过啊、呃，英国、法国、德国、日本、韩国，就我们周围的这些国家，它都有过改编版，简直是无数个版本。嗯，好吧
1: ，那按照套路，嗯、老二和老大最后还是逃到了老三的专访里去吧。
0: 对，老三的水泥专访当然是很坚固的。嗯。大灰狼吹了好几口气都巍然不动，然后这只狼也很聪明啊，它就从烟囱里爬了进去。然后老三呢正好在煮一锅汤，他看到烟囱里面突然掉下了很多灰尘，就知道大灰狼是打算从烟囱里面进来，所以呢就事先揭开了锅，往里面还倒了很多油。那大灰狼就掉进了这个大锅里面被烫到了，他的屁股被烫到
1: 以后呢，就直接又从烟囱的通道里面弹到了天空上，很狼狈的逃走了。<笑>这样的一个设定，从烟囱里弹到天上的操作，也就只有在动画里面符合逻辑了。是的，总之呢，这就是迪斯尼的风格，就是还有欢乐的
0: 基调、出色的音乐，并且没有暴力。不过，迪斯尼的短片里面藏了一个文学版本里边都没有的细节。嗯，是什么呢？就是当老大和老二逃到老三的屋子里边的时候，画面展现了老三屋子的摆设，有一架钢琴，一个大锅炉。还有墙上的两张画像，这两张画像分别写着 mother and father。嗯，他的妈妈就是一只正常的猪了，但是写着 father 的那幅画像画的是一串香肠，那听上去真是细思极恐啊！这其实是一个很合理的梗啊，因为几乎所有的文学版本里边都没有提到过三只小猪的爸爸。嗯。而在英国人雅各布斯在一八九零年编写的英国民间童话集里面，也只是提到了这三只小猪的妈妈是因为家里太穷养不起三只小猪了，才让他们搬出去。那问题就来了，为什么他们的父亲是缺席的？嗯，在那个年代里边，男性依然还是家庭唯一的顶梁柱，所以他们的父亲被画成香肠还是很合理的。我觉得这可能就是迪斯尼的魅力吧，他把故事里面现实的那一部分。藏在快乐的背景里面，藏在不会让人第一眼就察觉到的细节里面。我昨天重新再看这个短片的时候，就突然明白了什么叫做喜剧的底色是悲凉的
1: 。哎，我现在纠结了，要是以后给他们看这个动画片，有的小朋友发现这个细节，我该怎么说呢？你可以往励志的方面去讲啊，因为短片里边只有第三只小猪的房间有纪念他们
0: 的父亲、嗯，你可以把它看作是一个愈挫愈勇的形象。因为他从小没有父亲，一样可以靠自己的聪明才智和责任感过上幸福的日子，对不对？还挺励志
1: 的。<笑>那你刚才说的雅各布斯的版本是不是三只小猪的最原始的版本？不是、哦，雅各布斯也是从各种口头流传的
0: 故事里边把这个故事汇编起来的。嗯，但他的版本奠定了我们现在所看到的三只小猪故事的原型。他在序言里边有写，他说自己编写这个版本的目标是为英国孩子奉上一本适合倾听的英语童话书，所以这个版本在他作为一个十九世纪末的英国人眼里已经是被进化过来了。而更加早的版本，呃，我曾经在《十女的故事》的原作者艾特沃德女士的一个访谈里面听到她说起过，在一个更原始的版本里面。那里边有小猪在把另外一只小猪煮了吃的情节，这是同类相食啊。是的，我本来以为我英文不好听错了，但视频里面他还展示了那本书的封面上面画的就是一个锅炉的上方有只烤乳猪，一只小猪就站在旁边烤它的同类。这个情节真的，我这个自认为宽容度很高的人也不太能接受。如果对比这个情节，那雅各布斯的改编真的就已经是进化过的了。那在雅各布斯的版本里面，故事情节是什么样的呢？我们先说在后来的版本里面啊，三只小猪的人物形象还是比较丰满的，也有自己的性格。但是雅各布斯的版本里面，人物形象是极其单薄的。三只小猪，首先他们根本就没有名字，也没有在年龄上的这个排行，就只是。第一只小猪、第二只小猪和第三只小猪，刚才说了，因为他们家里太穷嘛，被猪妈妈赶了出来。而他们之所以用不同的材料盖房子，是因为他们在路上分别遇见了不同的人。第一只小猪遇见了扛着稻草的人，第二只小猪遇到了拉着一车金豆的人，而第三只小猪就遇到了一个拉着一车砖的人。在后面的版本里面，他们的选择被演绎为。完全是因为性格的不同和认知的差异才盖了不同的房子，但是在雅各布斯的版本里面，完全是因为他们的人生际遇致使他们盖了不同的房子，和性格主观选择完全没有半毛钱关系
1: 。感觉这么说好像更接近现实，现实里面我们也是往往就被命运推着走。<笑>你怎么一下子就现实起来了？嗯、的确
0: ，往往把成年人压垮的就是在现实面前的无力感。但是后来，这个故事就慢慢变成了老大觉得要用更加坚固的材料会很累，老二呢就觉得自己很饿，所以即便老三提醒他们说他们的房子不结实，但他们好吃懒做，所以也不愿意改。这就将他们性格中的弱点和他们所遭遇的危险和结局联系了起来。嗯，这在人物命运的设计上是完全不同的两条思路。雅各布斯版本里面。第一只和第二只小猪最后都被大灰狼吃掉了，但他们的殒命都是偶然性致使的，因为在他的版本里面没有任何表现他们性格的地方，并且三只小猪得到材料的途径都是向路人讨要，就他们全部都是不劳而获得到的这些材料，但后来就改为了老大的稻草是讨来的，嗯，老二的木头是讨了一把斧子自己去砍的。而老三是向卖砖的货郎学了制作砖块的手艺，所以自己才去盖的。也就是说，原本所有的小猪都是不劳而获，但最后才改成了一个比一个勤劳。是的，像在雅各布斯的版本里面，他们遵循的是偶然性的原则。那偶然性本身是没有道德意义的。嗯，但在后世的改编版本里面，因为性格所导致的选择的不同，就让这个故事转向了道德的教育意义。因为三只小猪因为道德品性的不同，导致了命运的不同，而这种导致是包含了必然性的，它有因果律在里面，所以这个故事的教育性就被增强了、嗯，那也是一件好事嘛。嗯，我不否认，但是原先的版本，第一和第二只小猪一出场就被大灰狼吃掉了，故事的笔墨全部都落在了第三只小猪如何和大灰狼斗智斗勇上面，最后他赢了，而现在因为。现代故事的改编要去除这个暴力元素嘛，所以就改成了小猪和狼全都没有死。那么老大和老二，即便他们是好吃懒做，但他们有个勤快的弟弟啊，所以他们性格上的弱点并没有对他们的命运产生任何的实际影响。他们完全是蹭了弟弟的劳动果实，并且还没有得到惩罚。你觉得这样的改编以后，教育意义是被削弱了还是加强了呢？如果我们把这样的情节对应到现实里边，是不是就可以说，你只要找到可以傍了大腿，就可以好吃懒做了呢？这个大腿不一定是你的兄弟，你可以在公司里边蹭同事的劳动成果，或者可以在家里啃老
1: ，只要有人养你就行。我感觉这就是很多人的理想了吧？傍大款是吗？哎<笑>
0: ，我记得我有一次说过，优秀的文学作品都是通过人物的命运来展示价值观的。你从这个角度去理解。就会发现，如果只是一味的为了去除暴力而删掉某些情节，这么做是不是更好？是可以被深入讨论的。而且，雅各布斯的版本里边，在描写小猪被吃掉的时候，他没有任何的渲染，他就写了他的原文是：于是狼吸了一口气，向房子吹起气来，把房子吹散了，把第一只小猪一口不慎吃进肚子里，就这么简单，没有痛苦，也没有血腥。并且是符合大自然的规律的
1: 。照你这么说，要不要去除暴力元素这件事，只能仁者见仁了，智者见智。但我觉得面向幼儿的版本还是应该去掉，但同时保留原汁原味的文本，可以留给你们这些奇葩看
0: 。<笑>你这个就是文艺作品分级的思路。哎，我突然想起来，晋江后台有一个违禁题材列表，里面就写了网络文学监管里面不能写的题材。有哪些呢？呃，首先海王不能写，就是结局和一个人以上，呃，就是结局和一个以上的人谈恋爱这个不行
1: 。那看来娥皇女英这个成语要从字典上下来了。是的
0: 。第二个乱伦不能写
1: 。那雷雨也不能演了喽。哎，然后呢，就
0: 像什么训诫、监禁不能写。然后军人和高干或者高干子弟不可以是同性恋。啊、呃，民族和宗教问题不能判。未成年谈恋爱必须要用批判的态度去描写，<笑>然后，然后师生关系是绝对不可以谈恋爱的
1: 。看来这个列表规避了很多能反映社会反思的题材
0: 。是的，我在想，要是有一个网络作者，他想写《斯巴达勇士》，或者类似于《肖申克的救赎》，或者想写鲁迅和许广平先生的故事，那要怎么办
1: ？那你想多了，我感觉官方并不认为网络文学属于严肃文学。嗯，这就是来自学院派对野生作家的鄙视。你还是接受现实吧，你要想想网文的读者群是什么样的人群，要用分级的思路来想。没错，这和童话改编的趋势其内在的底层逻辑其实是一样的
0: 。儿童就是被成年人认为是理解能力很弱的一个群体，所以就会觉得故事里的那些暴力会把孩子吓倒，或者他们会因为没有辨别能力而去模仿暴力。你们这些做教育的就会认为，儿童理应就应该天然的受到保护，需要被隔离在这些会引起不安全事件的风险之外。这件事情不是这个时代才有的，格林兄弟的那个时代就有。嗯、其实格林童话里边一开始还有像儿童的屠杀游戏这样的故事，后来全部被删掉了。而童话也渐渐的不会去描写一些令人痛苦的细节。我们在讲童话是什么的时候就说过。童话里的人物基本上是没有痛感的，就算是狼把小红帽的奶奶吃掉，也是一整个吞下去，最后奶奶还能从狼的肚子里完好无损的爬出来，对不对？对。但即便如此，现代对童话的改编，为了回避这些暴力，把主角的人物命运也一起改了。这种改写在我看来更像是一种阉割。我们就拿第三只小猪把狼煮了吃这件事情来说，在雅各布斯的版本里面。当前面的两只小猪被狼吃掉以后，狼和第三只小猪之间发生了很多事情。他先是去诱骗小猪到城外去挖萝卜，然后呢又和他约定去要摘苹果，去集市里买东西，反正想了三次办法骗他出来。但是小猪都机智的把他们一一化解了。嗯、最后狼觉得啊、哎、智取实在是不太行，就是真的是被气疯了，才爬到了烟囱里面。第三只小猪，它是为了自保，然后就掀开了锅盖，让它正好落到了锅炉里面。然后这只狼，它就没有具备迪斯尼才拥有的可以从烟囱上反弹回去的这种能力，它就被它就被第三只小猪盖上锅盖，关在了这个锅炉里面，所以狼才被煮熟了。嗯，在这段情节的设计里面，是小猪一直在受欺负，这种情绪张力在他们的三次斗智斗勇里面就已经被渐渐拉到极限了。最后受欺负的反败为胜，是将故事张开的矛盾重新回到了一个平衡点。从矛盾和情节起伏的角度来说，其实是属于大快人心的。但后来的删改版的问题是，由于很多删改版都删掉了狼和第三只小猪的三次智斗，直接爬向烟囱，没有了前面的层层铺垫，这个戏剧张力就弱了很多，就没有那么一波三折扣人心弦了，也同时就显得这个狼。没那么坏了，嗯，而且这种改编也弱化了第三只小猪的聪明才智，所以最后狼被小猪吃掉的情节才会显得比较的残酷，或者说突兀吧，嗯、因为狼在删减版里面并没有吃掉前面两只小猪，它没有形成犯罪事实。你一开始说小猪吃掉狼会感觉是一个原本善良的角色被黑化了，但经典童话宣扬的核心思想。其实是善有善报，恶有恶报这种很朴素的思想。你要扬善，那作为构成戏剧矛盾的恶的一方，就必须被惩罚。所以在狼吃掉了两只小猪的前提下，狼最后被第三只小猪吃掉，是符合恶有恶报的逻辑的，对不对？嗯。而且猪和人是一样的，都是杂食动物。它们虽然长了蹄子，但是也是吃肉的。所以猪吃狼的情节，所以猪吃狼的情节。违背的仅仅是人的惯常认知，而不是大自然的食物链。野猪本身就是很凶残的猎手，吃掉一只狼也不是没有
1: 。所以你觉得现在我们的一个改编是为了规避前面狼吃猪的暴力情节，然后为了符合逻辑把结局也改了？这种改编并不好，毕竟我们现在国内的主流是喜羊羊和灰太狼，不能简单的用好和坏来说。我理解这样改编的初衷
0: 。但就是觉得他不高级。<笑>首先，就我认同色情和暴力元素是要尽可能的远离少年儿童的生活，但不代表面向他们的文艺作品里边就不能有非自然死亡。这就要看你怎么去解读死亡这件事情了，并且如何向孩子解释死亡，本来就是一个很重要的课题。我就拿这个故事再举个例子，比方说。既然三只小猪的故事已经从赏善罚恶的寓意改成了不能好吃懒做的这种教育意义，那前面两只小猪的死反而是可以被视为小猪的成长，因为你可以把它理解为小猪克服了自己的懒惰和贪吃，不断的磨练意志，才成为了第三只小猪的样子。因为我们人生来就是有人性上的弱点的，嗯、没有人天生是完美的，所以才需要教育和成长。大灰狼就是成长中所遇到的磨难，那前面被狼吃掉的小猪就可以被看成第三只小猪在成长的路上历经的磨难而被自己代谢掉的，已经成为过去的自己。而现在小猪长成了勤勉并且有智慧的猪，那就是那第三只小猪。这样解释是不是也可以美好很多？嗯，你说的也有道理，我只是在试图寻找一种更好的路径吧，因为。首先，什么是故事？我们把“故事”两个字拆解开来，它其实就是以前发生的事情。一开始的故事是在非虚构的基础上面做润色的。虚构写作的历史并不长，它从成为一个独立的文学形式到今天，也就只有四五百年的历史。而孩子在听故事的这个过程中，其实是对自己将来要面对的世界的一种预言。大人或者说是。前辈用故事来告诉后辈或者是孩子什么是善恶，什么是被鼓励的，什么是被禁止的。经典童话里边其实原本有很多符合现实逻辑的情节设计，这些情节就是用简单的故事让孩子去理解世界，这其实才是童话最核心的意义，也是童话教育意义的一种缘起。而过度的进化式的这种改编，其实就是消解了这一层人生预演的意义。看多了这种过于美好的东西，我就会觉得自己小时候被骗了，你知道吗、嗯？因为我们会慢慢发现，大人说给我们听的那一套理应如此的东西，根本就不是现实的真相。然后，那我是不是可以由此得出结论说，说原来成年人的世界是说一套做一套？你要知道，在初入社会的时候，少年人还不能体会成年人的无奈和牵绊。
1: 嗯，是的，相信这一点大家也都能感同身受。但作为一个家长或者说是老师，我想还是情愿给孩子创造一片天地，或者说是象牙塔。你是说人生很长，以后有了时间去面对社会的残酷，所以童
0: 年就要天真快乐一点，是吗？或者说是要多感受一点快乐吧？嗯。这就是你们这些教育工作者要去思考和研究的问题了。嗯、我自己的话还是会坚持，只是去引导原则性的事情。对我来说，原则很朴素，只有三个字，就真善美。至于什么是真善美，这就是哲学问题。嗯、我认为孩子在探知什么是真善美的这个过程中，也能够一点一点，或者说是一层一层的去了解这个社会。我再度读童话的时候，一直有一种感觉就是。儿童这个群体是主观的，被社会性的幼稚化了。我一直相信，如果说父母把孩子当做成年人来看，让他们自己选择，并且自己承担选择的代价，再加以给他们积极的鼓励，这样被对待长大的孩子，就像我们上面讲的宗介那样，他会成为一个勇敢、有责任心，并且在人格上更加独立的人。成年人想要保护自己的孩子，这个是本能，但导致的结果是什么？我们当代社会的巨婴还不够多嘛？当代女性在网络上面疯狂吐槽妈宝男的时候，有没有想过自己对孩子的过度保护，很可能正在培养下一个妈宝男呢
1: ？好好的一个童话又变得严肃起来
0: 。其实三只小猪的故事也有其他的改编版本，其中也有很优秀的。不过这些故事呢，我们可以再聊一次。那我就只能期待下一期的故事了。告一下童话，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。